0: Du hører en podcast fra NRK P2. Norske utviklere av dataspill blir altså flere og flere. De siste dagene har mange av dem jobbet på Spreng for å lage det beste spillet for NM i gameplay nå på lørdag. Dobbelt så mange deltakere som i fjor vittner om en kraftig vekst i det norske spillmiljøet En de, de som er regjerende mestere. De satser på å gjenta suksessen.
1: Siden vi har så dårlig tid på oss til å lage alle elementene så har det blitt litt tilfellig har blitt, og ser at det har blitt litt tegneserieaktig, litt, kanskje litt Disney-stil over det hele. Stig Ove Sandvik og Kenneth Aas Hansen i Hamar-selskapet Moondrop merker presse. I fjor stakk de av med 100 000 kroner som vinnere av det aller første NM i gameplay. Om to dager må bidraget til årets konkurranse være ferdig. Det blir vel et pøstelspill, sånn som i fjor, men... Uh... Da søkker vi med en helt annen, annen vri. Konkurransen går ut på å lage en spillbar prototype ut fra et gitt tema, som i år er fart. 79 spillutviklere er påmeldt, og det er mer enn dobbelt så mange som i fjor. Jeg ble litt overrasket at det vokste dobbelt så mye.
2: Jeg har følelsen av at interessen for spilldesign blant forfolkningen, skjønner jeg sett, er sikkert noe som bare vokser, spesielt noen som vi har utdanning som sånn for det.
1: Det er et inntrykk gutta på Hamar deler med en av Norges mest erfarne spillutviklere, styremedlem Jørgen Tarelsen i produsentforeningen.
2: Den norske spilmønnelen har jeg aldri sett bedre ut enn Jørgedang.
3: Det har vært en sterk vekst i antall av aktører. Det har vært en god vekst i pengestøttene fra kulturbartmanget. Vi har fått innovasjon Norge og andre aktører på banen. Markedet har forandret sig.
1: Det er lettere å lage spill til iPhone, iPad og tablets og Facebook og gud vet hvilken plattform folk spiller på. Det ledende analysebyrået Gartner anslår at spillindustrien i fjor omsatte for nærmere 450 milliarder kroner på verdensbasis. Tallet forventes å stige til over 650 milliarder de neste tre årene. Slik sett passer utviklingen med stadig mer populære småspill til internett, smarttelefoner og nettbrett perfekt for små norske spillselskaper, mener Taralsen.
3: Det er der går om dagen. Konsolen er på vei ned og, og sliter, eh, mens bølgen går på alle disse nye, umiddelbare opplevelsene, og der tror jeg Norge kan gjøre det bra i fremtiden.
4: Nå så er vi litt, sånn der, er litt usikre på om vi klarer å avvikle i kinoen, eller om vi må flytte det ut hit da, på en å gjøre det litt annerledes enn det vi gjorde i fjor.
1: I filmen hus i Oslo skaper dobbelt så mange NM-deltagere et organisatorisk luksusproblem for arrangør Kaja Hench-Dyrli i Norsk Filminstitutt. Hun påpekker at det norske spillmiljøet tross nye muligheter også står over for store utfordringer.
4: Jeg kan si at det er jo lettere å få spillene sine ut hit, men det, det gjelder jo for alle, så det er jo det er et enorme antall med spill, altså bare i, i App Store. Nå vet jeg ikke hva tallene er nå, men det siste jeg sjekket, som var jo tidlig i høst, så var det 600 000 spill i App Store. Og det er klart at det, å, å komme gjennom der er jo veldig, veldig vanskelig. Så du må, jo, du må jo lage noe bra, men du må jo også ha flaks. Og du må ha muskler til å, å markedsføre.
1: Slik sett er møteplasser som Enemy Gameplay riktig vei å gå, mener de regjerende spillmesterne på Hamar. Jeg tror det er også veldig viktig for,
2: for et norsk spillutvikling at vi fokuserer på de små. For jeg tror det er ganske vanskelig å bare starte et stort firma og ha pangsukkess. Det må, må på en måte gro organisk, tror jeg.
0: Og lørdag så skal altså de som har klart å bli ferdige i tide presentere sine spill på filmens hus i Oslo. Reporteren, det var Hjermund Jappé, Spilljournalist i filmpoliti her i NRK, Rune Haakonsen. Hva tror du er årsaken til at det nå blir flere og flere norske utviklere?
2: Jeg tror ikke det har så mye med, med, med Norge kanskje, og norske forhold som det har med resten av verden å gjøre. Vi hørte jo også i reportasjen her at uh, fremveksten av mobiltelefoner... Uh, iPhone, Android-telefoner og ikke minst Facebook står for veldig mye av den veksten, og det här her også mange nye mennesker kommer in i spilleverdenen. Så jeg tror nok dette er kanskje en av hovedgrunnene til at spillbransjen på verdensbasis også vokser i veldig stor fart.
0: Så dataspill generelt har rett og slett blitt helt uh, normalt?
2: Jeg tror nok mange flere i dag spiller spill enn tidligere, uh, og jeg mener jo at man er en spiller hvis man har Angry Birds på telefonen. Så jeg vil nok si at ja, spill har nok blitt i aller høyeste grad mer normalisert de siste årene.
0: Hva slags potensiale ligger det der for den norske bransjen?
2: Jeg er overbevist om at her ligger et uthoppet potensiale for Norge med tanke på teknologiarbeidsplasser, og ikke minst at man kan få mange gode teknologibedrifter på plass. For at vi har kompetansen i Norge, men vi har ikke helt kulturen for denne type potensial skal vi si oppstartsbedrifter, unge mennesker som har lyst til å, å nå ut av dette nye verdensmarkedet, og det er en utfordring, rett og slett.
0: Hva tenker du på det, når vi ikke vil helt ha den kulturen?
2: For exempel Sverige, Finland, våre naboland, som vi alltid er glad i å oss med, de ligger litt fram frem, rett og slett, i utviklingen av spillbransjen. I Norge så er vi fortsatt i startgropa. Vi har noen aktører som har kommet langt, men vi har også mange aktører nå, som holder på å starte opp. Og det betyr at vi må ha gode størteordninger, både fra for eksempel kulturdepartementet, men også på, på, på forretningssida for å hjelpe disse bedriftene til å, til å utvikle gode spill.
0: Ja, hva er det som skal till da, tror du?
2: Jeg tror at i aller første omgang så trenger vi mer støtte. Det finnes veldig mye entusiasme, som vi hører da, med antal deltagere på NMI Gameplay. Det finnes også andre slike konkurranser i Norge. Norwegian game awards som våran skjeser trone en blant annet. Og, og jeg opplever at det er flere som ønsker seg mer støtte. nå skal det jo sies at kulturdepartementet har da over en tors periode og doblet støtten til eh uh, dataspillutvikling, men mens da den økningen da har totalt har vært på 10 millioner over 2 år så får filmfeltet hele for 27 millioner bare i 2012 ekstra mer. Så at det her tenker jeg nok at vi kan fra offentlig side også gjøre en sterkere satsing som, som viser at, at Norge også tar spillutvikling på alvor.
0: Ja, sånn er det rett og kulturdepartementet som på banen her?
2: En liten utfordring vil jeg si. <laughs> hva,
0: hva vil du si? Altså, vad ska til der for å slå an som spillutvikler?
2: Det er viktig tänke tenke internasjonalt og, og jobbe fram de gode ideene. For det er jo, som sagt nå, for eksempel i App Store flere hundre tusen spill. Skal man skille sig ut, så må man ha en exceptionellt god idé. Det betyr at jeg mener norske spillutviklere ikke bør sikte etter norske spill, altså spill som baserer sig på troll og typiske norske kulturfenomener. Man må tenke på et internasjonalt publikum, og da tror jeg ikke den norske kultursfæren alltid er den beste å holde seg til.
0: Men att att ett det är Word Fooden. Det är ett spel som har succé på smarttelefoner. Vad tror du är grunden att det har blivit en hit?
2: I min åsikt så tror jag nog att Word Food kombinerar en väldigt känt spelkoncept, nämligen Scrabble, med ett socialt aspekt som bara den moderne teknologin kan tillby. Nu kan du spille med vänner når som helst, var som helst och akurat det är nog kanske en av huvudgrunderna till att akurat Word Food har slått an så gott som det är.
0: For din del også?
2: Ja, for min del også. Jeg spiller det hele tiden.
0: <laughs> Hvis jeg beder deg om å tenke fremover, da, litt sånn på tampen her, hva tror du blir høydepunkter de norske spiller i år?
2: Allerede nå, før sommeren, så kommer det to norske spiller som jeg gleder meg mye til. Funcom, den store norske og mest kjente spillaktøren, kommer med sitt online The Secret World, som har väldigt mye internasjonale forventninger også. Men jeg vil også ta frem Turbo Tape Games, som lager et strategispill om marinkrig i nordområdene, som også kommer litt senere nå til våren, og det gleder jeg meg väldigt til.
0: Rune Johansson, tack för att du var med oss här i Kulturnytt. Bara hyggligt. Det kontroversielle filmprojektet om Henry Rinnan blir utsatt igen. Regissör Anders te Andersen vill byta ut producenten Monstad och og också få bättre manus. Regissören säger till Trendavisen att han inte vet när inspelningen vill starte, men att det ikke blir med det första. Monna Hennes anklag vill anka att hon tappade på alle punkter i rättsaken mot Hegna Online. "Visst denna domen blir stående så vill det vara fritt fram för sex schikaner på nätet", det säger Hennes till VG. Hon saksökte Hegna Online og redaktör Stein Ove Haugen för att inte ha fjärnat anonyma uttalanden om henne med sexuellt innehåll som hun upplevde som kränkande. Arkiitekten har kastet sig over att hejnerätttende för å tejne nye vålar kirrke i hedmark, hele 239 och förslag har såna langt kommit in till den lille menigheten, de välra visen vårt land. O det jag kirke in till de mest attraktive arktektprojekter i Norges historien kun slott av opran i Bjørvika. Dette er og spesielt, det är uvätet och helt speciellt ser Per Perig i Nordska Arkitekters landsförbund. Men först nu så ska vi till Stavanger för medeltida prägel i byn är i färd med att bli fullständigt ödelagt av höghus. Det menar byn till som säger att utbyggare som vill bygga nytt og högt hotar byns identitet. Handelsstanden är helt oenig och menar byn till kvören överdriver men Anne Merete Skoland står på sitt.
4: På vågen så vill den ruva mer
5: än en, en domkyrkan. Byantekvar annor med rete skogland i Stavanger är bekymret. Likevid domkyrken i centrum vill Skagenfonden bygga två etageer på köpesenteret Torkterrassen för att få mer plats. Både riksantikvarn och fylkesmannen säger nej. Alltså det är
4: högt nog som det. Den ligger också i siktlinje i förhållande till upplevelsen av domkyrken och så är det ju nog med volymen totalt då in mot den gamla bykärnan som vi menar övergår den byn kan tåla.
6: Nå har med det huset liggende der. Og nå er det om å gjøre og gjør det godt, nyttig, brukbart og flott for de som ønsker å drive næringsvirksomhet i senteret. Jeg har ingen problemer med å utvide og på det huset.
5: Sir Carl Jan Søyland, leder for Stavanger sentrum AS, som jobber for handelsstanden. Han mener Skagenfondene må få bygge
6: så høyt de vil. Byen til Kvarn kan, kan snakke hvor mye vi vil om å ta vare på bygg og fasader hvis vi ikke får noe til å bak de fasadene. Det handler om å tilrettelegge for ett næringsliv i centrum.
5: Her står Børs motkatedral bokstavelig talt, og vi har politikerne sagt ja til en mellomløsning. Og det er flere eksempler. Utbyggere ønsker å rive et halvt kvartal i centrum for å bygge hotell. Å klås opp i det historiske gamle Stavanger planlegges to femetasjers blokker. Langs sjøfronten i øst ruver nå høyblokkene. Men Stavanger är en middelalderby med mer enn 8000 små trehus som var for seg ikke er arkitektoniske perler, men som i en helhet utgjør byens identitet. Det er, altså, det er ikke noe selvfølgelig at vi får
4: lysene i de gatene. Det er fordi att at man kan fortsatt se himmelen. Bygger vi veldig mye høyere med så trange gater, så mister vi de kvalitetene.
5: Nå skal nye centrumsplaner lages, och uttalser fra handelsstand, planleggere och politikere den siste tiden gjør byantikvaren bekymret.
4: Det er jo litt trist för jag trodde man var kommit längre. Jag trodde det var en fälles förståelse för att medelalderbyn och traubbyn i gamla centrum i Skjensko bevaras altså och föredlas, för det är ju det man snackar om, men föredling. Men det att bykärnan fortsatt är under press i förhåll till värn, det synes jag är lite förstämmande.
5: Byantikvarnen menar handelsstaden i Stavanger är på villspor och manglar näringsvett och menar det heller bör slås ett slag
4: för gamla byn. Nej, i menar det gammeldags av av intresseorganisationen för centrum å kommunisere svakhetene i den gamle byen. Da har en ikke sett ressurspotensialet. Og gjerne få en kunsthåndverkere, få en kulturliv som, som er på en måte litt mer nøysomme virksomheter, som kan bidra til et publikumsattraksjoner.
6: Men vi vet jo at kunsthåndverkere og den type virksomheter, de sliter jo også med en, en avkastning og en inntjening som gjør at de kan betale en fornuftige husleie. Sånn at det, 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 det er litt for enkelt å si at vi vil ha kunsthåndverkere og brukskunst og dill og dalle altså.
5: På Universitetet i Stavanger følger professor Lise Nordenborg Myhre byutviklingen. Hun underviser i urbanisering og forstår byantikvarens bekymring. For vi ser en tendens, både nasjonalt og globalt, at byer blir mer og mer lik. Det gjelder særlig disse nye sjøfrontsområdene, så det å beholde særpreg er veldig vesentlig det som er Stavanger sin karakter er veldig mye den gamle treutsbebyggelsen, de smale gatene, så här må man jo være forsiktig og ikke begynne å bygge inn for eksempel Stavanger eller Østrebydel. Här må man ta særdeles hensyn når det gjelder å bevare byns topografi och bygningsstruktur, mm. som
0: allerede ligger der som en premiss lagt av tiden. Og reportet her, det var Annette Johansen, Espeland. Fra og med i morgen blir det ulovlig for de om lag 4 miljoner internettbrukerne i Hviterussland å surfe på utenlandske nettsider. Det är ett nytt lovforslag som innskrenker pressefriheten i ett land der journalistene allerede har ganske trange kår. Bjørn Engelsland, du er generalsekretær i det norske Helsingforskommittéet. Du kjenner Hviterussland godt. Hva slags lov er som har kommit på plass?
3: Det vi nå ser er en ytterligere innstramning fra hviterussiske myndigheters side i forhold til pressefriheten i forhold til muligheten for vanlige borgere til å bruke internett fritt. Det har allerede vært strenge bestemmelser. Nå ser vi en ytterligere innstramning. Blant annet vil internettkaféer bli pålagt å registrere og rapportere navn på brukere som bruker utenlandske nyhetsbaser, utenlandske tjenester. Jeg oppfatter dette som et uttrykk for at regimet strammer grepet, har behov for eller føler selv at de har behov for å få ytterligere kontroll med en befolkning som i økende grad prøver å gjøre opprør mot regimen.
0: Dette med behov for kontroll skal vi komme tilbake til. Men først, hvordan vil du si at interessen og brukende av nettet er i hviterussland per i dag?
3: Inntil, inntil i dag så har vel de aller fleste hviterussere brukt statlig TV som, som sin hoved. Tillgang for å få information. men i økne grad brukes internet. så vi vet så har runt halvpartten av virussarne adgang til internet idag. Det øker mi fra år i år. O det er vil denne ökningen og forstålsen av at vihusarne bruker nå internet mer forå få tro værd information, som man har skræmt de virussiske myndighetet.
0: Og da er vi tilbake til dette med behov for kontroll. Hva mm -hmm. tror du er årsaken til at det kommer?
3: Etter presidentvalget i Hviterussland december 2010, hvor eh, opposisjonen ble slått hardt ned, et hvert tilløp til demonstrasjoner ble slått ned, eh, hundrevis av mennesker ble arrestert, mange sitter fortsatt i fengsel i dag. Har det vært en Uro i befolkningen. Det har vært forsøk på å demonstrere, det har vært forsøk på å protestere. Myndighetene har søkt å få en fullständig kontroll med disse aktiviteterne gjennom året. Dette kombinert med en dårligere økonomi, langt dårligere økonomi og et økt press utenfra, ikke minst fra vestenside, fra EU-side og fra USA-side, har nok rystet de hviterussiske myndighetene og gjort att de føler en reell frykt for å miste grepet på makten.
0: Du har selv blitt rett og slett att fra å besøke Hviterussland. Hvorfor det?
3: Ja, i likhet med mange andre menneskerettighetsaktivister så har jeg blitt nektet adgang. Fire nå i Helsingforskommittéen har blitt nektet innreiseadgang til Hviterussland, der flere andre som har opplevd samme situasjonen. Det er nok en, igjen en, en frykt for at det skal være, sett med hviterussiske myndigheters øyne, en uheldig påvirkning utenfra når man søker å stenge utenverdenen ute. Fortsatt så er det muligheter for hviterussere til å kunne reise, men man har altså i stor grad stengt utenlandske menneskerettighetsaktivister ute landet.
0: Dette du snakket med om en frykt i regimen for at noe kan komme til å skje. Hvordan merker dere i Helsingforskommittéen denne stemningen, hvis jeg kan kalle det
3: det? Det, det er ikke så lett å si det. Vi merker nok at uh, i den grad vi, vi møter representanter for regimen på, på et lavere nivå, så er det nok en større grad av vilje til å distansere seg fra myndighetenes beslutninger. Uh, det kan nok tyde på at, at motstanden i noe grad sprer seg også i regimet selv og blant regimets folk, men fortsatt er det ikke noen klare tegn på splittelse i selve maktstrukturen eller i maktapparatet. Så langt har vi ikke kunnet identifisere noe slikt.
0: Bjørn Engelsland, takk for at du var med oss her i Kulturnytt. Vad annet det en operasjanger vi skal
7: bytte oss merke i? Altså det ska operabalettet skal jo også sette et av de virkelig tungvekterne på Reptoaret, og det er jo Tristan og Isolde av Rikard Wagner, som har en vakker kjærlighetsmusikk som det bare er å sette seg ned og flyte med i, i fire og en halv time. Eh visst det blev gjort bra også på scenen det är vanskligt att lösa det på scenen så kan detta kanske också bli ett av de stora höjdpunkterna i vår som det det är våren vi snackar om så får vi ta den nya säsongen så kommer det hösten och den tid kommer. Ett o alla well, ett o all well, kan folk i Bergen få se det er den nye opera som er Norges nest største operakomponier de setter opp denne komedien av Emmanuel Chabré den skal være veldig fargerik og sprødlende og med morsom musikk skal passe for hele familien dette skjer 4. februar og utover så Bergens kan også forme seg litt opera
0: Hvis vi skal snakke om de norske orkestrene våre, synes du om planene deres?
7: Hvis vi skal plukke ut ett orkester som skiller sig vesentlig ut fra de andre når det gjelder spennende program i vår, så er det Oslo Philharmonisk Orkester, hvor jeg en rekke flotte konserter i ventet allerede nå 19. januar. For de som er mest kjent med filmkunsten, så kan de få gå og høre Star Wars. Og det er en, kanskje noe av det tøffeste orkest- eller filmmusiken som finnes, synes jeg, av John Williams. Og det låter sikkert eh, veldig bra når Oslo-fenomenien spiller dem. Så for de som er mer inne i det klassiske, så er det jo malers store 8. symfoni med alt kan krype og gå av kor i februar 9. februar med Joka Pekas Araste som dirigent så er den norske Vilde Frang, en flotte fiolenisten som spiller 16. februar og så får du den nykommende kjefteringenten i maj som gjør Shostakovich 10. symfoni dette husker jeg i Oslo konserthus med Maris Janssons han kunne det russiske repertoraret for å si det slik, og jeg har, jeg har fått høre at Betrenko også er god på det
0: det er også flere festivaler på, på, på trappene. Hva tror du om dem?
7: Det är jo ikke som har programmene klart helt enda, men i Bergen har vi fått hvite programmet, og igjen er det jo Stefan Herheim som kommer dit. Da med hele truppen fra Berlins komiske åper og orkestret derifra for å gjøre barokkopera Serses av Hendel. Spennende opera, og så er det veldig mye på programmet i Bergen i år, og de norske største kunstnerkreftene våre har de greit å samle under disse to ukene, under sitt 60-årsjubileum i år. Så det skjer veldig mye, spesielt i helgene kan man sikte seg inn på å dra til Bergen mai juni.
0: Det Vestbillet der altså. Eh, de, de, tiden begynner å løpe fra, men vi skal også innom kulturhusen Vi har flere av dem. Noen betraktninger om vad de skal finne på å gjøre? Altså de eh, kultur- og konserthusene som vi får flere og flere av har ikke blitt store egenprodusenter
7: og leverandører av kulturopplevelser enda, men de hyr jo in en del. Men West Side Story är jo åpningen på kilden kulturen sa i Kristiansson som jo skal bli veldig bra. I reiste dit ned i dag for å sjekke akustikken der. Åpningen med en konsert skjer i morgen, men 3. februar så blir det testen på om dette samarbeidet mellom teater, orkester og opera fungerer bra med West Side Story av Leonard Bernstein som er et fyrverkeri. Intet
0: mindre. Så så Rangell være hvis vi skal da oppsummere den klassiske musikkvåren. Vil du se si at vi har grunn oss?
7: Ja, og da også fordi at man kan gå og høre viner-filharmonikerne, eh, for de som like den gode orkesterklangen i februar. Også fordi man kan reise til Lofoten i påsken og høre fantastiske pianister i en helt ny pianofestival der oppe. Altså over hele det langstrakte land så
0: tror i folk har grunn til å finne høydepunkter. Ragnhild Veire, takk for at du var med oss her i Kulturen nytt og snakket oss gjennom musikk våren 2012. Vigdis Gjort plagierer den tyske forfatteren Sebald i romanen 3 person ental, tal, det sier professor i lesevitenskap Bjørn Kvalsvik-Nikolaisen til Stavanger Aftenblad. På avises nettsida kan jeg lese flere tekstuddrag fra de to forfatterne, hvor likheten er slående. Helt uproblematisk, sier Vigdis Gjort til NRK. Den sier at alle forfattere holder på på denne måten, og hvis den alltid skulle henvise til kildene, ville bøkene bli dobbelt så lange. Med det så er denne sendingen over Anja Strøen, Hanne Lunos og Ture Juri Grønnebæk sier takk for følge i av Nyhetsmålen. Og så kan vi jo nevne at i morgen ettermiddag så sender Kulturnytt direkte fra kildenåpningen i Kristiansand.
1: Du har hört en podcast fra NRK P2.